0: Que se passe-t-il ici au juste poser des questions à des personnes qui écrivent des livres de toutes les disciplines sans séparer la fiction de la théorie. L'émission du Fictionnaire Le Fictionnaire est le démocrate de la fiction Des interviews longues des de, créateurs de, créateurs longues de, de créateurs sur écrit dans les disciplines des sciences humaines de Pierre Guillotta à Bruno Latour Le Fictionnaire est cette figure curieuse de tout Pour le futur Mieux vaut chercher l'hétérodoxie la plus grande, l'émission du fictionnaire. Bruno Latour, merci beaucoup d'être en direct avec nous pour parler de votre nouveau livre qui vient de, de paraître en librairie qui s'appelle Où suis-je, qui serait un peu la, la suite de Où atterrir, comment s'orienter en politique qui était paru en 2017, et qui est aussi une conséquence de votre grand livre paru en 2015, « Face à Gaïa, huit conférences sur le nouveau régime climatique ». Merci beaucoup, Bruno Latour. Je vais vous lire un pour commencer un peu à, à se mettre et à bien comprendre ce qui se passe avec la figure que vous allez euh, convoquer. Voici. « En me réveillant, je me mets à ressentir les tourments sur, subis par le héros de Kafka » dans sa nouvelle La Métamorphose, qui pendant son sommeil s'est transformé en blatte, crabe ou cancrelat. Du jour au lendemain, il se retrouve terrifié de ne pouvoir se lever comme avant pour aller travailler. Il se cache sous son lit. Il entend sa sœur, ses parents, son patron frapper à la porte de sa chambre qu'il a pris soin de fermer à clé. Il ne peut plus se lever. Son dos est dur comme l'acier. Il doit réapprendre à discipliner ses pattes ou ses pinces qui s'agitent en tous sens. Il s'aperçoit peu à peu que personne ne comprend plus ce qu'il dit. Son corps a changé de taille. Il se sent devenir un monstrueux insecte. C'est comme si j'avais subi, moi aussi, une vraie métamorphose. Je me souviens encore que avant, je pouvais me déplacer innocemment en emportant mon corps avec moi. Maintenant, je sens que je dois avec effort tirer dans mon dos une longue traînée de CO2 qui m'interdit de m'envoler en prenant un billet d'avion et qui embarrasse désormais tous mes mouvements au point que j'ose à peine taper sur mon clavier de peur de faire fondre quelques glaces lointaines. Mais c'est pire depuis janvier parce qu'en plus, je projette devant moi, on me le répète en continu, un nuage d'aérosol dont les fines gouttelettes diffusent dans les poumons des virus minuscules capables de tuer mes voisins qui s'étoufferaient dans leur lit en débordant les services hospitaliers. Derrière comme devant, c'est comme une carapace de conséquences chaque jour plus affreuses que je dois apprendre à traîner. Si je m'efforce de garder mes distances réglementaires en respirant avec pleine dans ce masque chirurgical, je n'arrive pas à ramper très loin, car dès que je tente de remplir mon caddie, le malaise s'accroît. Cette tasse de café ruine un sol des tropiques. Ce t-shirt renvoie dans la misère un enfant du Bangladesh. Du steak saignant que je me réjouissais de manger émane des bouffées de méthane qui accélèrent encore la crise climatique. Du coup, je gémis, je me contorsionne, terrifié par cette métamorphose. Vais-je enfin me réveiller de ce cauchemar Reveux de comme avant, libre, intègre, mobile Un humain à l'ancienne, quoi, confiné. D'accord, mais pour quelques semaines seulement. Pas pour toujours, ce serait trop affreux. Qui voudrait finir corps Gré comme Grégor Samsa, mort desséché dans un placard, au grand soulagement de ses parents. Voici, Bruno Latour, le début de « Où suis-je » Pourquoi avoir utilisé la figure de Grégor Samsa Vous l'avez fort bien lu,
1: elle, elle s'applique parfaitement à la situation de métamorphose dans laquelle nous sommes plongés du fait de ce confinement insupportable qui n'arrête pas et qui dure, qui dure et qui dure. Donc on a tous un peu, je crois, cette expérience d'être confinés. Et Grégor Samsa est confiné dans cette pièce dont il ne sortira que mort. Bon, j'ai simplement essayé de faire travailler un peu le mythe pour lui faire euh, dire autre chose, mais c'est une assez belle façon de, de situer euh, cette transformation dont la, la pandémie n'est qu'une espèce de, de préparation, en quelque sorte. Voilà pourquoi j'ai choisi ce. Je ne sais pas que je suis un ami du tout des un amateur euh, des œuvres de, de Kafka particulièrement, mais elle, elle, la, la situation était trop, trop évidente et le, le mythe m'a sauté à la tête.
0: Alors, vous identifiez avec cette figure de Grégor, de Grégor Samsa un, un, conflit, un nouveau conflit entre lui et ses parents. Il est donc enfermé en, en tant que cancrelat dans, dans sa chambre. À l'extérieur de sa chambre, il y a ses parents, il y a sa sœur aussi et vous identifiez un, un conflit de génération. Je vous cite « On comprend que le conflit de génération offre un peu plus qu'un témoignage moderne sur l'incommunicabilité des humains. J'ai envie d'aller plus loin et de dire qu'il s'agit d'un conflit de genèse et pour tout dire d'engendrement. Car enfin, ce n'est pas pour rien que les terrestres trouvent un air de famille à tous ceux qu'ils rencontrent. C'est qu'ils ont tous, ou qu'ils ont tous eu jadis, ce qu'on pourrait appeler des soucis d'engendrement. Qu'est-ce donc, Bruno Latour, que ces soucis d'engendrement ben, C'est une façon de reformuler
1: euh, sous, une fa sous une forme plus vive et plus proche du mythe euh, de grégor euh, Samsa, ce qu'on appelle d'habitude la question écologique. Euh, donc, quand on parle de questions écologiques, on a l'impression qu'on s'adresse à un type de problème en gros lié aux questions de, de nature, etc. Euh, alors que je pense que le, la question de la reposer est des mêmes questions, hein, mais en termes d'engendrement, de, euh, ça situe les choses autrement. C'est un problème général, de d'abord de, de reproduction au sens propre, c'est-à-dire que maintenant, on est bloqué chez soi, on ne peut plus bouger, euh, et des gens meurent mais aussi euh, plus largement des problèmes d'habitabilité, de, qu'on va être euh, capable de maintenir la planète dans des conditions euh, habitables. Euh, et j'ai quand même l'impression que cette, euh, ce souci, cette inquiétude euh, traverse un peu tout le monde et un peu toutes les positions euh, politiques aussi. Donc euh, reposer la question en termes d'engendrement, c'est aussi une autre façon, à notre partie du livre d'ailleurs, euh, sur la question de l'économie et sur euh, le doute que cette, ce long confinement introduit sur euh, les notions de production, de progrès, de développement, etc. Donc, disons, le terme général pour dire, voilà, euh, essayons de, de reposer des questions qu'on appelait autrefois des questions écologiques en euh, doute, euh, inquiétude euh, sur euh, les questions d'engendrement. Si, 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 si vous voyez ce que, ce que je veux dire, je ne sais pas si je m'exprime très clairement. C'est pour remplacer des problèmes de nature, parce que quand on parle des problèmes écologiques comme des problèmes de nature, ça paraît loin. Mais si on se dit, non, non c'est des problèmes de, 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 tout simplement d'engendrement, c'est-à-dire de, de, de capacité d'exister, de, d'habitabilité de la planète, là, ça touche un peu plus. C'est comme le mythe de, de Grégor, c'est une façon d'être plus touché, disons, euh, J'avais écrit Ou Atterrir euh, il, y a quelques, il y a trois ans, euh, c'était, disons, une espèce de, de façon encore euh, de, de regarder la question écologique euh, et la question politique introduite par l'arrivée de M. Trump euh, d'une façon un peu extérieure encore. Là, on est un peu plus euh, au cœur du sujet. Le confinement nous, nous, nous oblige à un, un peu une autre façon de d'aborder ces mêmes questions.
0: Alors, une manière notamment euh, de faire comprendre cette de, habitabilité de, de la planète et aussi d'essayer de, de comprendre un peu mieux ce que pourrait cette, être ce, 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 ce terme de, de confinement, euh, on découvre avec vous, Bruno Latour, que nous habitons non pas une, une planète euh, pleine et entière, mais une couche Minuscule. C'est un peu cette surprise que nous avons euh, en, en vous lisant, euh, qui modifie nos conceptions. Nous habitons une fine couche de quelques kilomètres d'épaisseur, un biofilm, et vous allez utiliser euh, cette expression pour qualifier cette fine couche de « zone critique
1: ». Oui, votre surprise est la même que la mienne. Hein. C'est la découverte que j'ai faite euh, en commençant avec travailler avec ses amis scientifiques. Euh, qui sont des géochimistes, c'est des, des gens de, de discipline euh, qui autrefois se seraient occupés de la géologie de la, de la, de la planète, euh, sort des, des différents euh, atomes au fond euh, du tableau de Mendeleïev et de leur euh, circulation, mais qui euh, ensemble euh, m'ont fait comprendre et, et que euh, la, cette partie euh, de cycles très, très, très particuliers, euh, qu'ils appellent zone critique, c'est pas moi qui ai inventé ce terme, je m'en suis emparé, mais c'est eux qui l'ont trouvé, euh, ne correspond pas, disons, à l'image qu'on se fait d'habitude de, de la planète Terre au sens d'un globe, vu de l'extérieur, depuis l'espace, disons, comme on est habitué à la regarder à partir des images envoyées par les, les satellites. En fait, il n'y a pas tant d'images que ça, d'ailleurs on en a quelques-unes, mais qui restent disons, des, des icônes. En fait, euh, la, la partie sur laquelle les vivants se sont en quelque sorte accrochés et qui sont arrivés à transformer dans, dans plusieurs milliards d'années est très très étroite par rapport à l'ensemble des questions qui sont celles disons, du cosmos, dans son entier de l'univers, comme je dis. Et euh, j'ai été surpris de voir que euh, c -c cette euh, euh, limitation ce confinement de, nos, de, de, la, de la planète euh, dans la zone critique euh, était évidemment résonné parfaitement avec la situation de confinement dans laquelle nous nous trouvons. C'est-à-dire que nous, nous sommes pour le moment confinés chez vous, chez nous, euh, et c'est assez insupportable, mais l'ensemble les, les, des vivants, en quelque sorte, est aussi confiné dans une toute petite couche. Euh, et donc, c'est aussi un des problèmes avec la, la notion de, de nature qui, qui mélange des choses très très différentes, l'infini de, de l'espace, des galaxies, euh, du Big Bang, euh, des, des systèmes solaires, etc. etc. Euh, alors qu'en fait, la chose dont nous parlons, la, la, la qualité matérielle euh, de la petite mansarde à l'intérieur duquel nous sommes confinés, c'est la zone critique qui est, qui est effectivement euh, de quelques kilomètres euh, d'épaisseur. Et c'est la totalité des choses que nous connaissons, dont nous avons l'expérience directe, disons. Donc c'est ça qui m'a intéressé de, de montrer, c'est que, euh, et c'est pour ça que, de nouveau, le mythe de, de Grégor Samsa était très frappant, c'est qu'il y a une espèce de correspondance entre euh, à vivre en crabe ou en cancrelat à l'intérieur de ce petit espace, ou bien être comme les parents, <rire> c'est pour ça qu'il y a un conflit de génération, comme nous nous étions avant le confinement, en quelque sorte, ou avant la crise écologique, où nous nous imaginons que nous sommes parfaitement capables de nous déplacer partout dans l'infini euh, du cosmos. Ben non, on est, on est, on est, on est confinés. Alors évidemment, il y a un côté pas marrant et, et, et découverte un peu dure, euh, voire tragique même, mais en même temps, c'est l'occasion de, de, de comprendre une autre façon de d'être jeté dans le monde, si j'ose dire.
0: Oui, parce que vous tirez, Bruno Latour, toutes les conséquences de cette fine couche. Je vous cite à nouveau, vous écrivez « Les terrestres se rendent compte qu'ils doivent s'abriter au sein d'une couche minuscule ». C'est ce dont nous venons de parler. Et vous continuez votre phrase ainsi. « Les terrestres se rendent compte qu'ils doivent s'abriter au sein d'une couche minuscule par comparaison avec ce qu'ils imaginaient de cet extérieur qu'ils ont choisi d'appeler « univers », et où ils avaient auparavant l'impression de voyager sans contrainte. Pouvez-vous continuer à nous expliquer
1: C'est une chose que j'explore depuis quelques années. Euh, C'est au fond le, le, le contraste entre les premières révolutions scientifiques et la, et la nouvelle révolution scientifique que nous vivons, si vous voulez. La première évolution scientifique, on la connaît tous, on a tous appris à l'école, c'était la, la découverte précisément d'un cosmos infini, le fait que la Terre tournait autour du Soleil, que les innombrables galaxies tournaient les unes autour des autres, etc. Et donc une, cette espèce d'impression d'infini, de, avec des angoisses que nous connaissons bien, qui ont été engendrées à partir du 16e, surtout, mais surtout du 17e. Sur cette, qu'est-ce qu'on fait dans cet espace infini, quel est le sens de l'existence, enfin, toutes les choses que nous connaissons, que nous avons apprises à la fois par les sciences et par la philosophie et par la théologie, disons, toutes ces inquiétudes modernes, disons, sur l'espace le, infini. Et puis, assez bizarrement, euh, trois ou quatre siècles après, on se retrouve dans une situation euh, presque inverse, de confinement, justement, c'est-à-dire la découverte qu'on n'est pas du tout dans ce monde infini, mais qu'on est euh, à l'intérieur d'un monde extrêmement limité, qui a lui-même été produit par la prolifération des vivants au cours des, des, des quelques milliards d'années. Et c'est là la nouveauté, évidemment, de la, de la situation. Ce petit monde, euh, à l'intérieur de cette euh, zone critique, les humains, euh, pas tous les humains, mais un certain nombre d'humains, disons, les membres des sociétés industrielles vivants euh, de d'énergie de, de, fossile, ont une dimension qui est équivalente à celle de, la, de, la, de, de, de tous les autres vivants. Il y a un article récent qui vient de paraître, que vous avez peut-être vu, qui pèse euh, la technologie inventée par les sociétés industrielles et qui la mesure par rapport à l'ensemble de la biosphère. Disons. Il se trouve que depuis quelques années, le poids, si on peut utiliser cette expression, le poids, matériel euh, des techniques d'inventions humaines est égale à celle de l'ensemble de, de, de la biosphère. c'est aussi une des raisons pour laquelle j'insiste sur cette notion de zone critique, c'est que dans cette deuxième révolution scientifique, dans cette deuxième transformation, on se retrouve à l'intérieur d'un espace beaucoup plus petit, où du coup, euh, le poids et l'importance euh, de l'activité des, des, des humains, des sociétés industrielles, est beaucoup plus grande, parce que si vous vous comparez avec l'activité des, des galaxies et de l'univers, bon, vous vous dites les humains ne sont pas capables de transformer grand-chose et on n'en risque pas de, de peser beaucoup. Sauf que dans sa zone critique, et donc encore une fois la seule chose dont nous avons l'expérience, les humains pèsent terriblement. Et, et donc c'est la notion maintenant devenue assez connue de, de l'anthropocène. Donc, voilà, c'est le contraste entre, euh, le livre essaye aussi de, de vivre, si, si nous devons vivre dans ce, dans ce contraste entre une première révolution scientifique et une deuxième, euh, la deuxième étant assez marquée finalement par la notion de confinement, euh, quelles sont les conséquences qu'il faut tirer De même qu'au au moment de la première révolution scientifique, il a fallu tirer plein de conséquences concernant... Euh, l'espace infini, qu'est-ce que c'est que le développement, qu'est-ce que c'est que le progrès, qu'est-ce que c'est que les conquêtes, etc. De même, toutes ces questions, maintenant il faut les reformuler, mais cette fois-ci, euh, dans une situation de confinement généralisé.
0: Il y a un contraste là
1: très important. Et, et,
0: et c'est peut-être là où euh, il y a ce, ce conflit de génération entre Grégor Samsa et ses parents et sa sœur qui sont à côté, c'est que euh, on peut avoir cette impression, et c'est cela qui est, c est qu il, qu il y a à comprendre, que, que vous bouchez ainsi l'horizon. C'est-à-dire que euh, l'humain moderne occidental, euh, pour lui, il avait l'univers, l'univers serait pour cet humain moderne occidental, là où cette fine couche, cette zone critique, serait pour le terrestre. Et alors, on peut se dire, mais vous, vous nous bouchez l'horizon des lointains qui serait considérablement rétréci.
1: Oui, il s'est rétréci, mais c'est là, là où la, la version euh, du mythe de Grégor Samsa, de la métamorphose qui apparaît négative, devient, devient positive. En même temps, euh, on est libéré, justement, euh, de cette idée de développement infini, euh, qui finalement euh, n'a mené, comme on le voit euh, en ce moment, qu'à euh, des situations. Euh, qui rendent inhabitable, pas simplement pour les humains, mais aussi pour les autres humains, euh, la, la planète. Donc, il euh, y a un aspect négatif, ça c'est vrai, ben, on dit, ah oui, ça c'est embêtant, euh, et un, un aspect positif. Je voyais hier à la télévision euh, un reportage sur des gens qui s'étaient tranquillement transportés à Dubaï euh, pour fêter librement, librement, euh, le premier de l'an sans aucune euh, contrainte. Euh, et bon, ils apparaissaient comme des humains euh, à l'ancienne, complètement bizarres. Alors que moi, j'étais confiné chez moi sans, sans bouger. Mais je me disais, ces gens-là sont bizarres. Ils, ils continuent à croire qu'ils vont pouvoir s'échapper en quelque sorte. Donc il y a un aspect négatif, mais en même temps je me disais, ah bon, c'est assez drôle, ils ne sont pas sortis finalement de cette idée de, 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 de déploiement indéfini, de prendre l'avion pour trois jours. Euh, pour aller faire la fête en dépensant à la fois des quantités de CO2 énormes et en échappant aux règles que nous autres nous sommes obligés de suivre. Et donc voilà, c'est ça les conflits de génération, c'est les conflits d'attitude, de, de des, des conflits sur la notion de liberté. Au fond. Ben, eux, ils pensaient qu'ils manifestaient leur liberté en allant à Dubaï pour trois jours, euh, alors que je, moi je me dis, mais finalement, est-ce qu'ils ne sont peut-être pas libérés encore euh, de, cette, de cette idée de la liberté infinie qui, qui n'a plus aucune espèce de sens donc, vous voyez, c est, c est, je crois qu'on est à. à C'est ça que le livre essaye de, de faire ressentir. On est à une espèce de, de, de croisement ou de, de tension entre deux définitions d'émancipation, de la liberté euh, que nous ne, que, que nous que nous sentons, euh, même si moi j'ai très envie de prendre l'avion et de m'en aller et d'être à nouveau à l'ancienne. Mais on sent bien la, la tension qui nous qui nous traverse. C'est ça que j'essaie de,
0: de, de raconter. Oui, c'est ce que vous nous apprenez avec Grégor Sa Samsa. Euh, vous nous accompagnez dans cette démarche. Vous avez à un moment donné cette phrase. « C'est bien trop cruel de ne plus pouvoir vivre comme des humains à l'ancienne, c'est-à-dire comme des humains modernes. » C'est ce dont vous, vous venez de parler. Alors, dans ce livre, on rencontre... Un, un terme, un, un concept, une conception euh, que nous avions déjà lu à la fin de, de votre livre « Face à Gaïa » et que là vous utilisez véritablement en le prenant en compte et en le prenant en charge, en essayant de l'incarner, c'est le terme de « terrestre ». Et j'aimerais que nous parlions de, de, ce, de ce terrestre, de ces terrestres, de ce qu'il pourrait bien, bien être. Et on comprend en vous lisant, Bruno Latour, que Grégor Samsa est un terrestre. Vous écrivez « l'adjectif terrestre ne désigne pas un type d'existant, puce, virus, PDG, lichen, ingénieur ou fermier, mais seulement une manière de se localiser en déclinant la série d'ascendants et de descendants dont les soucis d'engendrement se croisent un instant. Nous avons parlé déjà de ces soucis d'engendrement. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette série d'ascendants et de descendants qui permettraient aux terrestres de se localiser.
1: Oui, c'est important de voir que les, les terrestres, c'est un, un terme qui ne définit pas que des humains. Euh, justement, euh, c'est ça la différence, c'est que les humains modernes, euh, ils s'intéressent à eux, ça ce qui est normal, puisque ça nous concerne directement. Mais en même temps, euh, terrestres, c'est les mêmes, mais qui se préoccupent de l'ensemble de des êtres qui leur permettent de vivre ou pas. C'est l'expérience, encore une fois, on la vit avec le confinement. Le fait qu'il n'y a plus un seul geste que nous fassions qui ne passe par un, une préoccupation pour l'un de ces de, de, de membres, qui est le virus, euh, et donc l'obligation à la fois de les éviter, de les domestiquer, de, de se vacciner contre eux, etc. etc. on voit bien qu'on n'est déjà pas exactement les mêmes humains que ceux qui, sont, qui ont fait, comme on le pensait encore, euh, il y a quelques années, euh, qui avaient derrière eux l'ensemble le, de, des maladies infectieuses euh, qu'ils avaient dominées. Le fait de vivre vivre avec le virus euh, et d'essayer de, 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 de trouver une solution pacifique, <rire> de, de, modus vivendi avec le virus, c'est un, un cas parfait euh, de ces autres êtres avec lesquels il va falloir euh, cohabiter, pour le dire tout simplement. Donc intérêt c'est simplement, euh, quel, euh, ça peut être une bactérie aussi bien qu'une qu'un virus d'ailleurs, euh, ou qu'un humain, et qui est l'ensemble de ces conditions euh, d'habitabilité, puisque c'est ça la découverte de, de la, ce que j'appelle cette seconde révolution euh, scientifique, euh, c'est que euh, nous ne sommes pas dans un monde euh, qui nous environnent, mais on est à l'intérieur des, des conséquences des actions des vivants qui ont rendu plus ou moins habitable euh, pour certains et peu habitable pour d'autres cet environnement. Donc euh, la question qui est évidemment un peu un peu compliquée à saisir, c'est que les terrestres se posent une question d'habitabilité disons. Est-ce que je vais pouvoir, euh, c'est là la, la question de, de l'angoisse sur les problèmes d'engendrement, est-ce que je suis capable de maintenir, d'augmenter, d'accroître les conditions d'habitabilité de, de tous les êtres dont je dépends pour euh, vivre Moi, arbre, moi, bactérie, moi, euh, humain. Moi, industrie, moi, nation, moi, enfin, tous les, toutes les entités disons, qui composent cette zone critique et qui sont tous dépendants les uns des autres. Donc les terrestres n'ont pas exactement la même, ils ne découpent pas exactement les choses de la, même, de la même façon. Et là, il y a un conflit de génération assez clair, parce que euh, les humains, disons à l'ancienne, euh, se disent, bon ben, la question c'est de savoir si des humains peuvent extraire du monde dans lequel ils sont, euh, de quoi euh, continuer à vivre pour eux-mêmes et par eux-mêmes, alors que les terrestres sont une vision un tout petit peu plus longue et plus large, et se disent, oui, mais toutes les conditions dans lesquelles je suis, c'est des conditions qui ont été produites par des, des autres vivants. Donc, euh, ces conditions, est-ce qu'elles sont maintenues ou est-ce qu'elles sont rendues stériles Donc, ce n'est pas tout à fait la même, le, la même question, et ça va avoir des conséquences à la fois sur sur euh, l'économie, sur euh, la, la conception de, de ce que c'est qu'un territoire, de la conception de ce que c'est qu'un peuple, etc., etc. Et en, au fond, toutes les disputes, euh, toutes les guerres à la, dans laquelle nous sommes plongés, toutes les controverses dans lesquelles nous sommes plongés, euh, portent un peu, un peu là-dessus. Donc l'intérêt, c'est, c'est, c'est pas tout à fait les mêmes, la même euh, définition de son que celle de de l'humain qui s'arrachait aux conditions matérielles de
0: la nature. Disons. Là, il ne s'agit oui. pas du tout de s'arracher. Oui. On ne s'arrache plus. Et, et, et alors, vous identifiez ce problème du concept d'individu. Vous écrivez, Bruno Latour, « Les humains à l'ancienne, quand ils se présentent aux autres peuples comme des individus dotés du privilège d'exercer un droit de propriété exclusive, nous paraissent à nous, les terrestres, de plus en plus étranges. Ce droit d'être individuel ne saurait être revendiqué que par des existants parfaitement autotrophes et qui ne laisseraient derrière eux aucun résidu. Vous identifiez ce problème de l'individu et le terrestre ou les terrestres ne seraient pas, eux, des individus. Oui, parce
1: que ce que le confinement... Euh, euh, bah, encore une fois, le livre essaie de tirer les conséquences de, du confinement. Ce qui est assez paradoxal dans le confinement, c'est qu'on reste chez soi, mais pour des raisons collectives, finalement, pour empêcher la contagion sur d'autres. Donc, ce qui est assez bizarre, c'est qu'on est individuel, encore de façon maximale, puisqu'on ne bouge plus de chez soi. On est, au sens étymologique, on est divisé, séparé les uns des autres, alors même que c'est pour empêcher de, 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 de se qu'un qu virus euh, contamine d'autres personnes, des personnes âgées, etc. Donc en fait, c'est une version solidaire de l'individu. C'est assez bizarre comme euh, situation. Mais ça, c'est un assez joli modèle euh, qu'on qu peut généraliser. C'est que euh, c est, c est la notion d'un individu autonome, euh, qui était déjà une illusion complète, évidemment, euh, avant le, le confinement, le paraît encore plus, d'autant que pour rester chez nous isolés par solidarité, on est obligé de compter sur le déploiement d'Amazon, le déploiement des gens qui viennent vous livrer des, des repas et de tous les métiers euh, qui, ont, qui étaient des métiers tout à fait méprisés jusqu'ici et qui deviennent essentiels. Donc on voit très bien que la, 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 la nouvelle situation de, euh, qui paraît une forme extrême de l'individualisme est en fait une forme extrême aussi de la dépendance. Donc c'est tout simplement la, la réalisation, tout le monde maintenant le comprend bien, que la notion euh, d'individu qui n'a jamais eu aucun sens, mais elle n'en a aucun. Et, et là, c'est ce que, ce que j'appelle la, la limite de la notion de, de, de limite. Ce qu'on découvre, c'est que la notion de limite n'a plus aucune espèce de, de pertinence. Il faut donc réinterroger tout à fait autrement, non pas en disant ben, quelles sont les limites de votre individu euh, autonome, etc., atomique, comme on disait, mais euh, de quoi vous dépendez. Et si vous décrivez vos dépendances, vos interdépendances, euh, vous n'avez plus du tout la même, euh, la même carte de votre propre euh, existence. Et cette expérience-là qu'on est tous en train de, de vivre parce qu'on est confiné et dépendant, J'essaie juste d'en tirer, euh, enfin de la, la pousser un peu à bout, la, la, la remuer, disons, euh, pour en tirer un principe. C'est pour ça que je mélange deux concepts qui n'étaient pas, pas tout à fait communs, le concept d'individu et le concept d'autotrophe. Auto, euh, parce qu'il est très joli, c'est un concept de, de biologie, les autotrophes c'est ceux qui vivent par eux-mêmes, en quelque sorte c'est-à-dire euh, les bactéries qui sont capables d'utiliser la, la puissance du soleil sans elles-mêmes dépendre d'autres de, de, euh, substances. Et, et on voit bien qu'il n'y euh, a pas d'animaux autotrophes, ils sont tous en train de dépendre du fait d'avoir euh, les conditions qui leur, leur sont données par d'autres, des bactéries en l'occurrence, euh, mais aussi les champignons, et aussi les arbres, aussi les fleurs, et aussi les herbes, etc. etc. Et C'est cette, cette situation de, de, de dépendance généralisée qui remet en cause la notion de, de limite. Et donc euh, je fais le croisement, je dis ben, voilà, si vous étiez vraiment autotrophe, c'est à dire si vous aviez la capacité de vivre sans aucune, sans prélever aucune ressource euh, sur d'autres, là vous pourriez dire Oui, je suis un individu et j'ai un droit de propriété exclusif. Si vous n'avez pas ça, vous êtes dépendant. Et si vous êtes dépendant, bah, ça veut dire que vous formez un commun. Voilà. Si vous formez un commun, il faut qu'il y ait des, une situation euh, qui corresponde à cette, euh, cette euh, superposition, disons, euh, des dépendances. Et donc là, s'ouvre, c'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi la notion de commun revient partout en ce moment en économie, parce que c'est une évidence que, brusquement, bah, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec la, la crise euh, du confinement, brusquement on s'est aperçu que des milliards de, qui n'existaient qui, qui pas se, se sont magiquement matérialisés. Brusquement on s'est aperçu, ben oui on vit dans un commun et ce commun il faut le faire fonctionner. Et, et toutes les règles qu'on appliquait à une société d'individus ne s'appliquent plus en fait à une, une situation de gens euh, contaminés par le Covid. Elle est extra extraordinaire l'expérience du confinement qui nous arrive est extraordinaire c'est pour ça qu'il faut essayer de réfléchir qu'est-ce qu qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé depuis, depuis un an qui est tellement,
0: tellement radical. Alors là, Bruno Latour, avec ce concept d'individu, vous opérez un, un retournement puisque l'humain moderne serait celui qui s'est cru justement être euh, un individu et avec ce, ce concept, cette conception du, du terrestre, on comprend bien que le terrestre, lui, va, va entrer en opposition avec cette, cet humain moderne. Et ce que vous nous apprenez, c'est que euh, le véritable individu pourrait euh, être plutôt un, un être euh, ou un terrestre euh, autotrophe, même s'il si, euh, il ne pourrait euh, quasiment pas exister, parce que ça n'existe pas trop, un, un être autotrophe. Je chercherai avec vous à nouveau, Bruno Latour, à caractériser ce que peut être le, le terrestre, parce que ça va être votre grand apport, et j'aimerais un peu qu'on continue sur, à tisser les, cette compréhension du, du terrestre. Le terrestre serait celui qui euh, aurait appris à mieux se situer. C'était déjà votre démarche dans « Où atterrir ?»« Comment s'orienter en politique ?» d'apprendre à nous situer. Et vous faites cette... Euh, cette distinction entre être localisé et se situer, parce que ce n'est pas la même chose. Dans les deux cas, on mesure bien ce qui compte, mais pas de la même manière.
1: Oui, parce que, de nouveau, le, le, au, au début du confinement, il y a eu une espèce de suspension des activités ordinaires. Et euh, j'en ai profité pour proposer à, à des amis qui avait lu un peu « Où atterrir ?», de dire ben voilà, c'est une assez jolie occasion euh, pour essayer de savoir où on est, et où est-ce qu'on atterrit. Après tout, c'est le titre du livre où « Où suis-je ». Et on voit bien que faire une description de notre situation vue d'en haut, en quelque sorte, c'est-à-dire être situé par une espèce de, de, de grille extérieure, euh, en disant vous, « Vous êtes dans tel... Euh, » <rire> prenez votre GPS et vous êtes à tel endroit, ou, comme on le fait maintenant dans beaucoup de mouvements populistes, euh, voilà, mon identité c'est celle-là et je ne veux pas en changer, ça donne euh, une définition complètement différente euh, si on pose la question autrement, c'est-à-dire non pas euh, que je suis localisé sur une carte par un GPS, mais euh, comment je, je construis ou conçois euh, le territoire euh, où j'habite. Et euh, qu'est-ce qui se passe quand on définit ce territoire, non pas par l'endroit où on est, ou l'identité que l'on a, mais euh, de nouveau, ce, ce dont on dépend. C'est-à-dire, euh, aussi loin que s'étendent les choses dont on dépend, voilà, c'est ça votre territoire. Et euh, je m'intéresse beaucoup avec des amis, on a même un, des tas d'ateliers, j'en décris très brièvement un, un petit bout dans, dans le livre, de faire ces exercices de description, dauto tout simplement. Parce que au fond, euh, elles sont très adaptées à la situation dans laquelle on se trouve, une situation de, de, de crise que le, la pandémie ne fait que, souligne, ne fait que souligner. Ça. Finalement, vous dépendez de quoi et, et, et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour empêcher que cette dépendance vous... <rire> Elle devienne, en quelque sorte, euh, rendre les choses complètement inhabitables pour vous. Ça, ça définit un territoire. Et on s'aperçoit quand on, on, on fait cet exercice avec euh, des, des, des habitants, des amis, et, et que euh, c'est assez compliqué, en fait, de définir de quoi on dépend. Et ça, il y a une espèce d'incertitude de, 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 sur le, 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 le territoire qu'on habite. Mais on voit bien que c'est ça la différence de génération. C'est vraiment, en quelque sorte, la ceux qui sont capables de décrire leur territoire deviennent des, des terrestres, en quelque sorte. On remplit le... C'est la différence entre l'identité et les attachements, si vous voulez. Si, si on pose la question en termes d'identité, on n'a pas du tout les mêmes réponses que si on pose en termes d'attachement. Au moment du Brexit, j'avais signalé plusieurs fois que c'était... Si on demande aux Anglais, euh, c'est quoi votre identité Ils disent, ben bah, non, on n'est pas européens. Si vous dites, mais... En termes d'attachement, c'est quoi qui vous permet de vivre Ah tiens, c'est intéressant, mais l'Europe nous permet de vivre très largement. C'est quand même très largement grâce à elle que nous vivons. Euh, on n'a pas du tout les mêmes réponses. Donc, en, poser des questions en termes d'identité ou poser des questions en termes d'attachement, c'est complètement différent. En gros, on peut dire, une des définitions des terrestres, c'est qu'ils se posent la question en termes d'attachement, non pas ni en termes d'individualité, ni en termes d'identité, ni en termes de localisation dans un espace abstrait. Mais quand on commence à tirer les fils des attachements, euh, la situation est délicate, parce qu'on s'aperçoit qu'on dépend de beaucoup de gens, beaucoup de choses, beaucoup d'êtres. Euh, on n'avait pas trop conscience. Et, et là, le décalage devient vertigineux entre ce qui nous permet de vivre, ce que j'appelle le monde où l'on vit, et euh, le monde dont on vit. Et c'est toute, toute la crise, toute la la tension actuelle, et ce qu'on peut appeler le conflit de génération, vient de là.
0: Parce que cette tâche de description est très très compliquée, Bruno Latour, ça fait des années que vous travaillez euh, dessus, oui, oui, elle est très compliquée. et vous l'expliquez, c'est <rire> très compliqué de, de dire, de nos jours le monde où l'on vit ne se superpose que rarement au monde dont on vit, c'est très compliqué parce que euh, les modernes à demi-modernes, et pas tout à fait moderne, euh, n'ont pas pris, donc nous, nous n'avons pas pris l'habitude d'établir, de, euh, d'essayer euh, de décrire au mieux euh, le monde dont on vit, c'est-à-dire apprendre à se situer. Euh, on comprend avec vous que c'est très compliqué cette tâche. On pourrait prendre... Oui, qu'on à... qu pas simplement
1: n'a pas l'habitude, c'est qu'on l'a dénié. Euh, <rire> le... Le, encore une fois, le, 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 la pandémie est formidable pour ça, parce que la façon dont brusquement tout le monde s'aperçoit que on a besoin d'infirmières et de professeurs et de livreurs de pizza et de gens qui travaillent, euh, euh, alors qu'ils étaient supposés être les gens les moins payés et les moins intéressants, et que, on, ben voilà, brusquement on se dit, tiens, ça, la définition même de ce dont je, je, je dépends euh, avait non seulement été ignorée, elle avait été euh, profondément déniée. Et c'est vrai aussi, évidemment, de toute cette grande dispute sur ce qu'on appelle colonial ou post-colonial. Euh, nous vivons d'autres pays que le pays où nous sommes. Et, et ça, ça ce n'est pas simplement un oubli, c'est un déni. Donc, la, 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 la pandémie et, et le confinement que j'utilise comme, 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 disons, métaphore de ce qui va nous arriver euh, après, euh, permet quand même de, de s'apercevoir qu'il y, 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 y a des tas de façons de de, de suivre euh, les, les chemins de la, de la dépendance un peu plus loin et de façon un peu plus rigoureuse et systématique que ce dont nous avons l'habitude Et qu'au fond, ce qu'on appelle la crise écologique, c'est ça. ça. Ah ben, nous dépendons de tous ces êtres humains et non-humains euh, euh, qui nous rendent la vie, la vie euh, habitable et on n'est pas sûr que nous-mêmes, nous ne nous sommes pas en train de rendre la vie inhabitable à d'autres êtres humains et non-humains. Donc, la, 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 la question écologique devient une question de justice, disons, euh, un peu différente. De nouveau, les terrestres sont ceux qui
0: se posent cette question de, de, de justice. Et qui apprennent, pour cela, à mieux se situer. Et alors, j'aimerais que nous continuions avec ce, euh, ce, ce concept aussi que vous nous apprenez, c'est-à-dire à entrer en diplomatie, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aurait établi cette, cette tâche de, de description, qui est compliqué, il faudrait alors euh, entrer en, en diplomatie. Je, je voudrais qu'on prenne cette, euh, cet exemple que vous nous fournissez, celui avec votre voisin cultivateur de maïs. Il y a un problème de délimitation et de, de débordement, et alors ce problème devient celui de, de l'institution, du lieu où s'effectuerait la discussion, où tous les éléments seraient euh, posés sur la table. Euh, vous parlez donc de, de, avec cet exemple de... Votre voisin cultivateur de maïs, et, et vous euh, vous exprimez ainsi. Mais alors, si nous vivons ainsi en mêlée, il faut bien que nous en parlions. Si nous débordons ainsi les uns sur les autres, nous formons donc un commun. Par conséquent, merci de m'indiquer le lieu, le moment, le jour, l'institution, la formule, la procédure où nous allons pouvoir discuter de telles superpositions limiter les empiètements. Ou permettre les compositions plus favorables à tous.
1: Oui, c'est un des paradoxes du, du droit de propriété. Euh, le droit de propriété, si on se met à le tirer un peu, euh, en le respectant, en disant, bah, « Donc, vous ne devez pas m'envahir euh, ma propriété. » si vous l'appliquez, par exemple, vous fait, « Tiens, mais c'est quand même bizarre, parce que votre, ce voisin est en train de, de faire que… » Le corps de mes petits enfants est envahi de produits chimiques. Donc lui proteste si je viens rompre sa propriété et lui dire mais qu'est-ce que vous faites avec votre avec tous ces produits Mais lui est en train d'envahir de, ma propriété, si je veux dire, au moins celle de mes petits, le corps de mes petits enfants. Donc il y a, y a un, un, un paradoxe très bizarre dans ces arguments sur la, la propriété, c'est que c'est toujours euh, d'une part, la propriété de quelqu'un, à condition de ne pas s'occuper des conséquences que ça a sur les autres. Si on généralise la question des propriétés, on arrive aussitôt au fait que, c'est la nature même de la, des, des, des hétérotrophes, euh, on est en mêlée. Et si on est en mêlée, on forme un commun. Et si on forme un commun, ça veut dire que, quelque part, la forme, la forme politique, cette fois-ci, de l'entremêlement, de, de, de la superposition, doit être euh, trouvée. Ça ne veut pas dire que, on la trouve facilement. Je parlais tout à l'heure du retour de la question des communs, mais c'est un principe général. Exactement de même qu'on est en train de s'apercevoir qu'une communauté nationale ne peut pas vivre simplement en considérant que euh, l'enseignement, le, 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 les hôpitaux, euh, la santé sont des coûts. C'est aussi euh, le moyen de maintenir une existence euh, euh, décente. Donc, on voit très bien que la... la, la la notion même euh, de, de superposition, euh, que nous vivons grâce au fait, encore une fois, euh, la révélation du Covid, on pourrait dire, euh, la situation de superposition exige une euh, définition euh, du, du commun qui est assez, assez différente de celle d'autrefois, de, Enfin, disons de la période moderne. Ça ne veut pas dire qu'on l'a, hein, parce que c'est très compliqué d'essayer de suivre ces superpositions et de multiplier les, 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 les situations, disons, où euh, c'est insupportable que euh, on accepte une superposition et que on rejette une autre. Donc toutes ces, toutes ces, toutes ces situations sont ouvertes. C'est là où la multitude de disputes en cours, qui sont évidemment euh, le grain de la politique future. C ce qui est déjà le cas, enfin, on peut dire que c'est la politique écologique. Tout le monde est en train de se poser cette question. Parce que j'essaie je, de faire le contraste entre éco économie et écologie, c'est -ce ça qui m'intéresse. L'économie est fondée sur une certaine idée de droit de propriété, cache au
0: fond ces discussions sur les superpositions. L'économie, cache, voile... La, la discussion, c'est ainsi que vous concluez avec cette, cette histoire, avec votre voisin agriculteur, son refus me permet de mesurer exactement ce que fait l'économie quand elle voile une situation. Si bien que vous en arrivez, euh, pour revenir au terrestre, que nous les terrestres n'avons jamais habité la maison de l'économie.
1: Oui, ça maintenant c'est quelque chose que je crois que tout le monde a bien compris. Là. Il ne fallait pas nous laisser six mois euh, confinés, brusquement l'espèce de, de passion euh, de plusieurs siècles maintenant euh, pour la définition de nos relations entre nous et avec les choses euh, sur le mode de l'économie a un peu diminué quand même. D'abord parce que brusquement, du point de vue pratique, on s'aperçoit que des règles qu'on suivait aveuglément euh, sur le déficit euh, brusquement n'ont plus aucune espèce de sens. Euh, mais aussi parce que au fond c est, c est, nos rapports ne sont pas des rapports économiques l'économie n'est pas n'est pas le fondement euh, sur lequel on construit ensuite d'autres rapports euh, sociaux humains euh, écologiques aux besoins etc c'est c'est l'économie c'est une superstructure et pas une infrastructure pour utiliser l'expression ancienne des des, des des marxistes donc euh, cette superstructure elle dépend de tout un appareillage un calibrage qui a été décrit par d'innombrables personnes, et beaucoup sont mes collègues. Euh, et là, pendant le confinement, elles ont subi un, un, un certain retard. Disons. Une certaine distance est introduite entre, si on nous dit, mais il, est, il faut absolument continuer à supprimer les lits des hôpitaux, parce que, qu'économiquement, euh, ça coûte très cher. <rire> on se dit, ah oui, tiens, mais en même temps... Euh, ça, le, tout ce qui a été fait pour diminuer cette présence des hôpitaux et nous met dans une situation insupportable. Donc, il y a une espèce de doute qui s'est introduit de façon généralisée sur euh, définir un problème comme un problème économique. Et je ne suis pas du tout le seul à dire ça, c'est maintenant presque une, une, une évidence, mais, euh, de nouveau, la, le, le confinement, le, le, si vous voulez, le l'intensifie, l'accélère, je ne sais pas comment dire. Donc, on a des rapports qui ne sont pas des rapports économiques, qui sont des rapports d'engendrement, de, 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 euh, et euh, des rapports anthropologiques euh, d'évaluation. Vous faites ci, ça, ça c'est insupportable. Là, vous êtes en train de d'occuper mon, mon terrain. Là, c'est à moi. Ça, c'est des questions tout à fait classiques, qui sont des questions politiques euh, pour lesquelles on, on a des tas d'instruments. De, et... Il ne faut surtout pas essayer de dire ben, d'abord des problèmes économiques et ensuite il y a d'autres problèmes qui sont des problèmes sociaux, politiques, éco écologiques, etc. Et là, il y a une inversion, je crois, c'est clair que le confinement permet de,
0: de, de comprendre. Et, et c'est ce qui vous permet d'utiliser aussi la figure de Grégor Samsa comme une figure de résistance aux injonctions économiques, parce qu'une fois devenu Cancrelat, il ne reviendra plus jamais travailler de cette manière-là. Oui, opérez... C'est amusant que dans, dans, le, dans, le,
1: dans la nouvelle de Kafka, la, la, la chose qui le, le peine le, le plus, c'est de ne pas pouvoir aller travailler et de ne pas pouvoir faire vivre ses parents puisque c'est finalement sur lui que reposent la, la, les, les, les loisirs de son, de son père qui est un,
0: un fainéant de première. Et, et ça va vous permettre une inversion afin qu'on comprenne mieux euh, cette histoire de métamorphose de Grégor Simpson. Vous écrivez on comprend que la métamorphose fonctionne à l'envers. C'est Gregor qui va paraître presque normal et ce sont désormais ses parents dont la position paraît incroyablement controuvée. Il se croit libre et lui prisonnier de son corps mutant. Mais c'est l'inverse qui se produit. Et vous continuez même ainsi, Bruno Latour Le titre de métamorphose, il faut le lire à l'envers, c'est Grégor qui va reprendre une forme animée et ce sont les parents qui demeurent coincés dans la position impossible de rester des sujets figés devant des objets eux-mêmes figés. Vous inversez. Oui,
1: le, le mythe se prête assez à ça. C'est ça la beauté du, de la littérature. Ce n'est pas clair d'ailleurs dans le roman, dans la, dans la, dans la nouvelle non plus, les, les, les personnages des de, de, parents de la famille sont traités de façon très, très simplifiée par rapport à la richesse des réactions de, de, de Grégor. Donc j'ai rien inventé, là. il y, y, y a une inversion. C'est eux qui ont l'air un peu simplifiés, c'est lui qui est riche en quelque sorte, du point de vue de la description que je parle. Et donc, dans, dans mon, ma réutilisation et mon, le pillage que je fais du mythe de, de Grégor euh, Samsa, je dis mythe parce que la nouvelle est tellement connue qu'elle est devenue maintenant un, 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 un mythe, au sens des des, des des mythes des anciens. Dans le cas de la... C'est lui, lui qui est capable de bouger, disons. Puisque lui, c'est il est déconfiné. Il est déconfiné dans ce sens plus profond, c'est qu'il sait où il est. Et il sait de quoi il dépend. Et il sait comment il va pouvoir se, 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 se déplacer. Je, je tire évidemment le, le mythe, euh, et je lui, fais, je lui fais dire tout à fait autre chose que ce qu'il y a dans la nouvelle de Kafka. Euh, mais c'est ça qui est intéressant. C est, c est, c est, il se passe quelque chose, enfin c'est pour explorer ce qui est en train de se, se passer, entre ceux qui restent, disons, des... des des humains modernes, et ceux qui, de, qui deviennent des terrestres, finalement. Il y a une différence où la notion de métamorphose, euh, il faut reconnaître, est quand même assez,
0: assez appliquée. C'est ce que nous, nous cherchons à comprendre avec vous, euh, parce qu'elle est osée, d enfin c'est osée de votre part, Bruno Latour, d'avoir utilisé euh, Grégor Samsa, parce que c'est une figure euh, pas très enviable, tout de même, ni euh, très désirable au premier abord. C'est tout de même un humain qui se réveille un matin euh, en cancrelat ou, ou en cafard, bref, un, une sorte d'insecte répugnant. Personne n'aurait envie Or, vous, vous opérez ce retournement en disant « Non, c'est une figure qu'on va essayer de rendre désirable, même mieux, vous faites de Grégor Samsa une puissance de liberté. » une figure de la libération, quelqu'un qui sortirait de cet état d'individu. Et alors, avec vous, on se pose cette question, comment transformer euh, les humains modernes occidentaux, comment transformer les, les modernes faux modernes, comment les transformer en terrestres Et c'est, je pense, votre grande question dans « Où suis-je » Comment nous transformer, nous tous, pour devenir des terrestres
1: Oui, mais... Euh, euh, le... L'horreur, euh, disons l'insecte monstrueux, euh, fait bien partie du problème, parce que euh, on, le voit, on le voit dans l'exemple tout à fait simpliste que je ai tout à l'heure, mais les gens qui s'en vont euh, à Dubaï pour fêter euh, le premier de l'an, malgré les consignes euh, en France, on voit bien, c'est une espèce de, 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 de réaction. Euh, soit vous dites, c'est de, de rester chez soi bloqué, qui est monstrueux, soit vous dites, c'est eux qui vont à Dubaï qui donne une image monstrueuse de ce que c'est que la liberté. Donc on voyez, c'est quoi, c'est où la figure Elle est instable, euh, parce que nous sommes partagés. C'est insupportable de ne pas, pas pouvoir avoir célébré le, le premier de l'an comme nous le faisions les autres années. Ça, c'est monstrueux aussi. Donc vous voyez, la, la, euh, il me fallait une figure qui soit euh, suffisamment puissante, et c'est ça l'avantage la, du mythe, Suffisamment puissante pour ne, ne pas simplifier, euh, comme on le fait souvent quand on parle d'écologie en disant c'est formidable, on va pouvoir euh, avoir un monde dans lequel on, tout sera, euh, disons, vert et on va protéger euh, les, les animaux aussi bien que les humains. Euh, la figure de, 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 de Samsa et l'incertitude sur qui est-ce qui est métamorphosé et qui est-ce qui ne l'est pas donne une dimension euh, tragique qui correspond, je crois, à ces Enfin, davantage d'après moi, euh, à là où l'on est pour le moment. C'est-à-dire euh, se considérer, surtout pour des modernes, pour des gens qui ont eu l'habitude, évidemment ce n'est pas tout vrai si vous habitez dans des autres civilisations euh, ou si vous partagez des, des autres cultures, mais dans les civilisations industrielles, les, les, avant les avantages, les habitudes qui ont été construites, disons, d'autonomie, de liberté, de développement, d'indépendance, de d'individualité, etc. Euh, S'en arracher est quelque chose qui est euh, très douloureux. Comme on le voit, le simple fait qu'on ne puisse pas sortir de chez soi, qu'on soit obligé d'aller masquer est insupportable. Donc c'est ça que j'essaie d'utiliser de, 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 dans cette dans cette figure de du malheureux Grégory, Samsa <rire> Nous, alors,
0: nous, nous, nous ne savons pas <rire> qui est monstrueux. Alors, pour enfin, on ne sait pas qui est monstrueux, mais justement, s'il y a des terrestres, euh, on peut imaginer qu'il y ait pour être un, pour incarner un devenir terrestre, il, il faut bien qu'il y ait des ennemis. Euh, on n'a pas encore euh, évoqué votre votre recherche euh, d'ennemis, euh, et, et il y en a plusieurs d'identifiés dans, dans Osuige, Bruno Latour. Euh, et il y aurait déjà un contre-modèle, un contre-modèle romanesque, puisque vous utilisez euh, le roman avec Gregor Samsa. Le contre-exemple, le contre-modèle romanesque serait euh, Enrand, cette, cette romancière américaine énormément lue, avec son, son grand livre Atlas Shrugged, qui euh, aux États-Unis est au, au, autant lue que, que, que la Bible, quasiment, c'est presque une Bible américaine. Enrand, cette romancière qui venait de Russie et qui a trouvé terre d'accueil aux États-Unis et qui serait qui incarnerait une, une ennemie qui incarnerait un, un, contre, un contre exemple absolu.
1: Oui, parce que je, je, je trouve que je l'ai lu moi ce livre parce que quand on dit que beaucoup de gens l'ont lu ça m'étonnerait parce qu'il fait quand même 600 pages c'est euh, extrêmement un livre écrit avec une sans aucun talent euh, littéraire mais qui est très efficace. Il est, il est efficace parce que justement, lui, c'est un autre mythe, un, un mythe affreux, mais qui est très intéressant, parce qu'il est poursuivi de A à la première ligne jusqu'à la dernière ligne, en disant euh, précisément le grand mythe de l'individu qui ne doit rien à personne, et surtout s'il euh, fait partie de, de, de l'élite. Même aimer euh, ou avoir des relations de, de dépendance quelconque euh, est insupportable. Mais c'est aussi précisément que c'est intéressant que ce soit dans une fiction. Le roman est, 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 est mal foutu, mais il est, il, est, il est efficace malgré le fait qu'il est mal foutu. Et euh, je trouve que c'est intéressant de le signaler, parce qu'il y a une longue histoire de l'individualisme qui dépend évidemment de... de, de c'est une fiction, l'individualisme, pour les raisons qu'on disait tout à l'heure. Et donc la question, c'est de toujours, mais comment passe cette fiction Par quel truchement par quel euh, réseau on, on, on apprend à, à pouvoir euh, devenir un individu qui considère qu'il ne doit rien à personne. Et ça passe évidemment aussi par le, par le roman. Cette figure, euh, elle, est, elle, est, elle est terrible. Et elle est terrible parce qu'elle est efficace alors qu'elle est une fiction. Et donc, c'est évidemment de ça dont on est en train de, de, de sortir. Mais en même temps... Euh, c'est étudié par beaucoup de gens. L'influence de, 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 de ce roman sur la définition américaine, disons, de la société industrielle, a été considérable. Et comme c'est une espèce de forme extrême, ça m'intéresse de, 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 de le saisir. Encore une fois, je ne, je ne conseille pas de le lire. C'est un peu l'équivalent de lire « Mein Kampf » en fait. Oui. C'est chose qu'il faut faire de temps en temps pour euh, comprendre la racine, disons, de l'ennemi. Le problème de, de l'ennemi... Ça, ça serait simple si c'était des gens comme anne -Rand. Le problème, c'est qu'on est partagé sur tous ces sujets. On est très partagé, on veut redevenir des humains modernes. Et en même temps, on est dans la situation de, de la monstrueux, monstrueuse. J'essaie pas de simplifier la situation, j'essaie de capter
0: ce que le confinement nous, 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 nous apprend. Alors, il y aurait un, un deuxième ennemi, celui-là, vous l'avez déjà nommé dans Où atterrir, c'est... Euh, l'humain qui voudrait euh, s'échapper dans une autre planète. Euh, donc, ça serait euh, Elon Musk, par exemple, ceux qui veulent fuir euh, dans l'espace. Euh, bon, c'est assez, euh, assez balisé. Et puis, il y aurait un, un ennemi plus évanescent, parce que c'est compliqué de, de, de trouver euh, ces ennemis, ce serait les, les extracteurs. Et alors, pour euh, se faire le pendant des extracteurs, et là, vous, vous écrivez de, de, de longues, longues pages sur les extracteurs, vous utilisez ce, ce terme que vous reprenez de ravodeur. Il y aurait euh, les extracteurs contre les, les ravodeurs, et les ravodeurs seraient très très proches des, des terrestres, seraient serait presque un, un autre
1: nom des terrestres. y un